0: Bem vindos a mais um Lobo Dragões e Unicórnios, eu gostaria de agradecer a você ouvinte que mais uma vez vem visitar esse pub, além do que eu tenho que agradecer a Infinite Soluções e Turismos que patrocina a galera do HAL e apoia o Dragões e Unicórnios. Você já notou que o episódio de hoje tá um pouco diferente né? Hoje dia 30 de agosto, estamos a dois dias de setembro, o mês da Bienal, e o que melhor do que o mês da Bienal, que fazer uma homenagem à leitura. O que acontece é que a Domenica Mendes do Leitor Cabuloso e o Baço do Covil de Livros prepararam uma campanha com a hashtag LeiaNovosBR, que a ideia é incentivar a leitura de novos autores brasileiros. Então, no mês de setembro, você vai seguir a hashtag LeiaNovosBR e você vai acabar descobrindo escritores fantásticos. Porém, o episódio de hoje não segue a linha da campanha, porque eu convidei algumas pessoas para esse sarau. E nesse sarau eu deixei eles livres para escolher o texto, parte do livro ou frase que mais gostassem. Então vamos lá que eu já falei demais e nada melhor do que começar com a criadora da campanha, Domenica Mendes, o microfone é seu.
1: Ei, amigo, olhe para cima, tem uma águia nos segurando. Seu instinto materno protegendo seus filhos famintos, ofuscados pelo brilho do vil metal. Seu olho, tudo vê. Só nos resta a cegueira do terceiro mundo. Rei, hey, amigo, lembra das tentativas de amor? Sufocadas na Bolívia, suspiros no Uruguai, uma ilha a se pensar. Rei, hey, amigo... Nosso verde comprado com o verde, suor e lágrimas desvalorizados, nossa cultura esmagada pela sombra de sua grande asa. Rei, hey. amigo, somos filhos de malinte desde o princípio abatidos, a liberdade sendo sugada de nossas mãos. Rei, hey. amigo, nossas tradições deram lugar a um belo quintal, toda essa embriaguez é apenas um sinal. Rei, hey. amigo. Fazemos parte deste grande continente. Falamos a mesma língua latina. Você e eu somos apenas mais um. É, meu amigo. Estamos todos perdidos no meio dessas veias abertas da América Latina. Olá, eu sou Domenica Mendes, do Perdidos na Estante, e também uma das criadoras da campanha Hashtag LeiaNovosBR, e esse texto que eu li barra recitei pra vocês é um texto, ou poema não sei muito bem o que é <risos> mas de minha autoria, junto com dois colegas do meu curso de graduação em História, foi um texto que nós criamos pra uma disciplina de História da América e o motivo de eu trazê-lo é porque ele sintetiza bem o poder que a América Latina tem e a confusão que a gente vive com sentimentos e valorizações vocês já pararam pra pensar quantas vezes nós olhamos pra nossa cultura e olhamos, sabe e parece que não vai parece que tudo que tem uma palavra estrangeira é melhor, 10% de desconto não é bom, mas 10% off é ótimo, não é? Uma das possíveis interpretações disso acontecer é por causa da maldição de Malint que ela acontece em toda a América Latina nós sufocamos, nós esmagamos nós destruímos a nossa própria cultura, o nosso patrimônio cultural histórico, a nossa sociedade. Nós humilhamos nossos irmãos, nós humilhamos nossos conterrâneos e nós... as pessoas que estão perto da gente. A gente olha a América e imagina Estados Unidos, a gente não imagina América Latina. E a verdade é que nós, aqui da América Latina, temos muito poder e uma riqueza incrível. Quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de história, quando a gente fala de riquezas naturais. É uma terra abençoada, é uma terra naturalmente linda, e eu espero que com essa breve reflexão, eu tenha acendido uma pequena luzinha aí na mente e no coração de cada um de vocês porque nós somos um povo maravilhoso, e a nossa literatura ela tá aí pra mostrar isso, façam o que fizer, faça boa arte faça boa história, a gente constrói o mundo, a gente constrói o hoje a literatura é um caminho pra gente saber quem a gente é e saber onde a gente quer chegar é isso aí gente, um beijo no coração de vocês, forte abraço e a gente se vê por aí
2: Olá, aqui é a Ana, do Pode Programar. E eu vim falar um textinho muito bonitinho é, do filme 10 coisas que odeio em você, que eu achei ele muito, muito bonitinho. Então, lá vai. Odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo. Odeio como dirige o meu carro e odeio o seu desleixo. Odeio suas enormes botas de combate e como consegue ler a minha mente. Eu odeio tanto isso em você... Que até me sinto doente, odeio como você está sempre certo e odeio quando você mente, odeio quando você me faz rir muito e ainda mais quando me faz chorar, odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar, mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar, nem um pouco, nem mesmo por um segundo, nem mesmo só por te odiar. Mas eu adoro quando você dança com os olhos fechados Adoro a forma como você fica quando eu te deixo arrepiada Adoro quando você diz coisas fofas Adoro suas camisetas da Amélie Polain Adoro suas sobrancelhas grossas e desse olharzinho doce. Adoro a forma como você me deixa arrepiada. Adoro dançar pavement com você como se estivesse num bailinho de escola. Adoro o fato de Teenage Fan Club e Belle e Sebastian serem suas bandas favoritas. Adoro saber que ainda tem muita coisa sobre você que vou descobrir e adorar. Nunca deixe alguém te fazer sentir como se não merecesse o que quer.
3: auxiliares e técnicos vieram para seguir as orientações de Elizabeth antes de saberem que Elis estava em suas mãos, algo de que só seriam informados mais tarde perceberam que aquela paciente parecia jovem demais as chances de recuperação seriam boas se agissem rápido, mas o eletrocardiograma apontava que Elis não tinha movimentos respiratórios espontâneos muito menos batimentos cardíacos fizeram a intubação para iniciar a ventilação artificial investiram em uma forte marca passagem cardíaca e administraram substâncias como adrenalina, gluconato de cálcio e carbonato de sódio. Elizabeth apalpou o corpo de Elis em várias partes, percebendo que ele não estava gelado e que não havia o que os médicos chamam de rigidez cadavérica, algo que lhe dava certeza de que aquela parada era algo muito recente, mas Elis não respondia a nenhum procedimento. As massagens no peito e os choques elétricos para reanimá-la pareciam intermináveis. Às 11:45, h 45 quando a ficha da paciente chegou ao setor de emergência com o nome datilografado, Elizabeth levou um susto ao saber quem era a mulher que ela tentava salvar. Elis Regina Carvalho Costa, a mesma que a fez se emocionar quando menina, no palco do programa O Fino da Bossa. Sua sensação agora era de frustração. Elizabeth sentia que, por muito pouco, não trazia eles de volta. Os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. Eu sou Priscila Armani, meu podcast se chama O Que Assistir e eu quero recomendar a biografia da Elis Regina que eu acabei de ler um trechinho para vocês Nada Será Como Antes do Júlio Maria esse trecho me marca muito porque quando eu comprei essa biografia eu fui motivada não só por saber mais sobre a Elis mas também para entender um pouco sobre como ela tinha deixado a gente tão jovem o que, que tinha levado ela de nós tão cedo e esse trecho foi o trecho que que mais me marcou porque ao ler sobre a vida deles, mesmo sabendo tudo que tinha acontecido com ela e sendo fã dela, eu fui lendo quase como na esperança, na expectativa de que a gente chegasse ao final do livro e a coisa fosse diferente e a estivesse sobrevivido. E foi nesse trecho que eu realmente caí na real de que ela tinha morrido. Foi quase como reviver a morte da minha ídola de novo e lamentar e chorar de novo e esse livro ele é muito bonito, muito tocante ele fala muito da em todas as fases dela e o Júlio Maria fez um trabalho maravilhoso de trazer a Elisa de volta pra gente e inevitavelmente levar ela embora da gente de novo mas eu quero recomendar muito esse livro Nada Será Como Antes, do Júlio Maria obrigada Mogli por essa oportunidade beijo
4: Oi, aqui é a Mai do podcast Papo Vogon, do site Obrigado Pelos Peixes. E da maneira mais óbvia possível, vim aqui citar uma frase da, da trilogia de 5, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não quis pegar um texto muito grande, porque foi uma das frases que a gente fala que tem que levar pra vida. Eu tento levar pra mim, às vezes é difícil, eu percebo que muita gente não consegue. É uma frase muito simples que diz, eu prefiro ser feliz do que estar certo. A gente sempre entra muito em discussões, sabe, e, e brigas e coisas para provar que a gente tá tão certo. E, e às vezes é bom você ver a opinião do outro. Claro que às vezes é difícil, realmente a pessoa acaba discutindo, querendo impor a ideia dela. Então por isso que acho que a gente tem que levar mais isso para a vida. Que em vez de ficar tentando provar que você está certo o tempo todo, em vez de você querer enfiar a sua ideia na mente da pessoa seja feliz, é muito mais prático é muito mais interessante, claro não vou dizer que não devemos é, trocar ideias e falar sobre o assunto claro que devemos, mas de uma maneira saudável, por assim dizer, na verdade então eu recomendo fortemente, por favor leiam tudo de Douglas Adams, não só o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas também Dirk Gently, tem um livro que ainda não saiu em português, que é o Last Chance to See que é maravilhoso, e alguns episódios de Doctor Who que viraram livros também são muito bons e por aí vai, o conhecimento de do Douglas Adams é vasto e acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Até mais e obrigado pelos peixes.
5: Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba de São Paulo. Cara, pra mim, não tem nada mais fascinante do que se envolver com a literatura. Entrar num livro, mergulhar de cabeça, esquecer desse nosso mundo e poder viajar por mundos fantásticos, medievais, históricos, é, sei lá, pro espaço, pra lugares secretos dentro de armários, pra mundos onde bruxos existem. Cara, tudo é possível. Isso é muito apaixonante, é muito fascinante é você se tornar amigo dos personagens você sentir que eles estão ali com você você acompanhar toda essa jornada isso pra mim não tem preço eu acho que a literatura te leva pra caminhos que nossa, não dá nem pra explicar em tão pouco tempo de áudio eu tenho uma relação muito grande assim, com literatura lia desde pequena, adoro e acho que incentivo todo mundo a ler, incentivo meus sobrinhos, sei lá crianças em geral, eu acho que colocar uma criança desde cedo na literatura é extremamente importante e poder dar esse prazer pra ela que é ler Acho que tem tanta gente hoje em dia que tem essa, não sei se tem preguiça, prefere ficar mais no mundo digital Sei lá, vendo YouTube, ouvindo vídeos, coisas assim, mas entrar num livro, saber de uma história Acompanhar aqueles personagens até o fim e, e ficar órfão quando ele acaba Cara, isso pra mim é, é muito, muito mágico e muito especial Acho que por isso um dos meus livros preferidos é História Sem Fim Então eu gostaria de ler um trechinho pra vocês quem nunca chorou às escondidas Ou na frente de todo mundo Lágrimas amargas Porque uma história maravilhosa chegou ao fim E é preciso dizer adeus Aos personagens Na companhia das quais se viveram tantas aventuras Que foram amadas e admiradas Pelas quais se temeu ou ansiou E sem cuja companhia A vida parecia vazia e sem sentido Ai gente, eu amo esse livro Por mim eu posso ficar lendo trechos trecho infinito Beijo, seus lindos
6: Vende frango-se Alguém encontrou essa pérola Escrita numa placa em frente ao mercadinho De um morro no Rio Vende frango-se É poesia? É piada? Apenas mais um erro de português? É a vida E ela é inventiva E eu que tô sempre correndo atrás De algum assunto pra comentar Eu pensei Isso da samba, da letra, da crônica Vende frango-se Compra casa-se, conserta sapato-se Prefiro isso aos QTC-CMG, espalhados pelo mundo virtual. Prefiro a ingenuidade de um comerciante se comunicando do jeito que sabe. É o beija-eu dele. Vende carne-se, vende carro-se, vende geleia-se. Eu não incentivo a ignorância. Apenas concedo um olhar mais adocicado ao que estranha tanta gente, o nosso idioma. Tão poucos estudam, tão poucos leem. Queremos o quê? Ao menos trabalham, negociam Vendem frangos Ao menos alguns compram e comem E os dias seguem Não importa a localização do sujeito indeterminado Vive-se Talvez Eu tenha até ficado agradecido Por esse senhor ou essa senhora Que se anunciou de forma errônea Porém inocente Já que é do meu feitio também Trocar algumas coisas de lugar Nem por isso mereço chicotadas Ao contrário o comerciante do morro me incentivou a me perdoar, esquecer o nome de um conhecido, não reconhecer uma voz ao telefone, chamar Gustavo de Olavos, confundir os verbos, embaralhar-se todo para falar, sou o rei das gafes, dos tropeços involuntários. Eu tento transformar em folclore? Tento transformar em folclore porque falta de educação não é. Conserta destrambelhado-se. E eu me ofereço como cliente. Quem não? Sabemos todos como é constrangedor não acertar, mas lá do alto do seu boteco, ele nos absolve. Ele, o autor de um absurdo, mas um absurdo muito delicado. Vende frango-se. E eu acho graça. E achar graça é uma coisa boa, sinal de que ainda não estamos tão secos, rudes e patrulheiros. Ainda temos grandeza para promover o erro alheio a uma inesperada recriação da gramática. Fique eleito, dono da placa, o Guimarães Rosa do Morro. Vale o que está escrito, e do jeito que está escrito. Uma vez que entender, todos entenderam. Fica aqui a minha homenagem à imperfeição. Bom, eu venho aqui é, indicar justamente o livro Doidas e Santas, da Marta Medeiros, que é uma coletânea de crônicas que ela escreve e... E é muito bom, muito bom o livro e esse é um textinho do livro dela que é uma homenagem à imperfeição e eu tenho muito lido esse tipo de literatura, crônicas textos menores, porque como eu tô gostando e querendo escrever mais, é uma forma rápida e fácil de eu me inspirar então não preciso ler um livro gigante, crônicas de gelo e fogo, para poder me inspirar ou para poder é, tirar ideias do que eu quero escrever então, fica aí uma ótima dica e que traz uma mensagem muito interessante de humildade e de simplicidade. Um abraço e até a próxima!
7: Olá pessoal do Lobo Dragões e Unicórnios, eu fiquei muito honrado mesmo quando tu me convidou para participar. E agora que tu me pediu para fazer essa pequena recitação de textos, eu trouxe um livro que eu acho muito bacana. É, eu acho que todo mundo, todo mundo mesmo deveria ler, sem exceção, acho que todas as pessoas. É um livro curtinho, provavelmente você já ouviu falar que é A Arte da Guerra, escrito pelo Sun Tzu, né? Pra quem não sabe, é, Sun Tzu era um general da China. Ele foi um estrategista de um reino das antigas e ajudou muito esse reino a, a ser vitorioso em várias batalhas. Eu vou recitar aqui dois parágrafos do livro que me são muito pertinentes e que eu acho que poderia servir para muita gente. O primeiro é, um bom general avança sem desejar a glória e se retira sem temer os castigos, seu desejo é apenas o de proteger o povo e cuidar do soberano, um general assim é um bem precioso para o estado. E o segundo parágrafo é o seguinte, um soberano não pode convocar o exército só por raiva e um general não pode lutar apenas por vingança, uma pessoa com raiva pode recuperar a serenidade e o ressentido pode ser apaziguado, mas um estado arruinado não se recupere e os mortos não podem voltar à vida. A primeira parte eu acho muito bacana porque explica muito o que acontece hoje, tem tanta gente querendo ter aqueles seus 15 minutos de fama, né? E as pessoas esquecem de que às vezes os seus feitos são muito mais exagerados, e às vezes não fazem apenas para ter esses 15 minutos de fama, não fazem altruisticamente, se é que está correto ajudar. Então, eu acho que as pessoas deveriam deixar um pouco de de lado ter o seu nome nos anais da inter, história da internet e fazer um pouco mais pelas pessoas, fazer um pouco mais pela vontade de ajudar mesmo A segunda parte é que você não pode Simplesmente agir Baseado em sentimentos Não em sentimentos, você não pode simplesmente Agir com raiva é, Você pode sim agir sob pressão Mas tomar decisões com raiva Geralmente não dá certo é, Até porque se você fala alguma besteira Com raiva a outra pessoa provavelmente não vai se esquecer e vai lembrar de você que falou essa coisa num momento de estresse para sempre. Então sempre pensem muito nisso quando for conversar com alguém, tente se acalmar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas tem algumas situações. Então é isso galera, essa é a minha mensagem e até a próxima gente, tchau.
8: Houve um tempo em que para mim era instintivo desfrutar o contraste da grama nova contra o solo escuro e revirado, ou um broche de ametista alinhado em dobras de seda esmeralda. Houve um tempo em que eu sonhava e respirava e pensava em cores e luzes e formas. Às vezes eu até mesmo me permitia sonhar com o dia em que minhas irmãs estariam casadas e seríamos apenas meu pai e eu, com comida suficiente para todos, dinheiro bastante para comprar tinta e mesmo bastante para colar aquelas cores em formas em papel, ou tela, ou nas paredes do chalé um sonho que provavelmente não aconteceria tão cedo, talvez nunca. Então, me restava roubar um momento como aquele, admirar o brilho da luz pálida do inverno sobre a neve. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha parado no fim de admirar qualquer coisa linda ou interessante. Horas de ócio num celeiro decrépito com Isaac Hale não contavam. Aquelas horas eram vorazes e vazias, às vezes cruéis, mas nunca lindas. O vento e se transformou num suspiro baixo. A neve passou a cair preguiçosamente, empunhados grandes e gorduchos que se acumulavam em cada fresta e protuberância das árvores. Hipnotizante a beleza letal e suave da neve. Eu me encolhi diante do pensamento de precisar voltar às estradas, lamacentas e congeladas da aldeia para o calor abafado do nosso chalé. Arbustos frapalharam nas clareiras. Sacar o arco foi uma questão distinta. Olhei entre os espinhos e perdi o fôlego. A menos de 30 passos estava uma corça. Ainda não muito magricela devido ao inverno, mas desesperado o suficiente para arrancar a casca de uma árvore na clareira. Uma corça como a Carol poderia alimentar a minha família durante uma semana ou mais. Minha boca se encheu d'água, silenciosa como o vento. ciciava entre as árvores mortas. Mirem. Ela estava tão distraída, tão ali ao fato de que a própria morte esperava a metros de distância. A corça continuou rastigando tiras de casca, mastigando devagar. Eu poderia secar metade da carne e nós poderemos imediatamente comer o restante. Ensopados, tortas. A pele poderia ser vendida ou talvez transformada em roupa para uma de nós. Eu precisava de botas novas, mas. Helen precisava de um manto novo e Nesta queria qualquer coisa que fosse de outra pessoa. Meus dedos tremiam. Tanta comida! Que salvação! Esperei para me acalmar, verificando que a mira mais uma vez. Havia um par de olhos dourados brilhando nos abortos adjacentes. A floresta ficou em silêncio. O vento morreu. A neve parou. Nós, mortais, não tínhamos mais deuses para quem rezar. Mas se eu soubesse seus nomes perdidos, teria rezado para todos eles. Escondido no arbusto, o lobo se aproximou, o olhar fixo na corça distraída. Era enorme, um tamanho de um pônei. Minha boca secou. Era um dos imensos lobos sobre os quais foram avisados. Jamais tinha visto algo tão grande. E mesmo assim, ele permanecia despercebido pela corça. Se era de Perícia. Se era, de alguma forma, férico, então virar comida era o menor das minhas preocupações. Se ele era férico, eu já deveria estar correndo. Mas talvez, talvez fosse um favor ao mundo, da a minha aldeia e a mim mesma, matá-la enquanto estava oculta. Atravessar a flecha de seu orgulho não seria um problema, mas apesar do tamanho, ele parecia um lobo e se movia como um lobo, animal assegurei a mim mesma, apenas um animal. E tinha uma faca de caça e três flechas. As duas primeiras eram comuns, simples e eficientes, mas que provavelmente não seriam mais do que picadas de abelha em um lobo daquele tamanho. Mas a terceira flecha, a mais longa e mais pesada, eu comprarei em um caixeiro viajante durante o verão que tínhamos cobre suficiente para alguns luxos. Uma flecha entalhada de freixo armada com uma ponta de ferro. Todos sabiam que os féricos odiavam o ferro, mas era a madeira do freixo que fazia sua magia curadora e imortal falhasse por tempo suficiente para que um humano lhe pudesse dar o golpe mortal. Pelo menos era o que diziam os boatos. A única prova que tínhamos da eficácia do freixo era a raridade da madeira. A estrutura dos desenhos das árvores, eu estudar os desenhos das árvores, mas nunca vira uma com meus próprios olhos. Não depois dos grãos faéricos que tinham queimado tudo há muito tempo. Então, restavam poucas, a maioria pequena e retorcida, escondida pela nobreza em bosques murados. Passei semanas depois da compra debatendo se aquele pedaço excessivamente caro de madeira tinha sido um desperdício de dinheiro e durante três anos a flecha de freixo ficara guardada inutilizada na aljava. Agora eu rapidamente sacava, contendo os movimentos ao mínimo, eficientemente, Qualquer coisa para evitar que aquele lobo monstruoso olhasse em minha direção. A longa flecha era pesado bastante para causar dano. Poderia matar o lobo se eu mirasse direito. Se eu abatesse o lobo, a corsa fugiria. Se eu abatesse a corsa, o lobo iria atrás do meu pescoço ou da corsa e destruiria quantidades preciosas de pele e gordura. O meu peito ficou tão apertado que doeu e naquele momento eu percebi que a minha vida se reduzia a uma pergunta. O lobo estava sozinho? Segurei o arco e puxei ainda mais a corda. Eu era boa de tiro, mas jamais enfrentar um lobo. Achei que isso me tornava sortuda. Até mesmo abençoada. Mas agora... Agora eu não sabia onde acertar ou que velocidade eles se moviam. Não podia correr o risco de errar. Não quando só tinha uma flecha de freixo. E se houvesse de fato um coração férico batendo sobre aquele pelo, então que morresse que morresse depois de tudo o que aquele povo fizera conosco. Eu não correria o risco que ele espreitasse na aldeia mais tarde, atrás de massacrar e aleijar e atormentar. E morresse ali, naquele momento, eu ficaria feliz em acabar com ele. O lobo se esgueirou mais para perto, e um galho se partiu em uma das patas, cada uma maior que a minha mão. A corça ficou rígida, e ela olhou para os dois lados. Os ouvidos se esticando na direção do céu cinzento, como o lobo abaixando a favor do vento, a corça não podia vê-lo, nem sentir seu cheiro. A cabeça do lobo pendeu. O enorme corpo prateado do animal, tão perfeitamente camuflado na neve e na sombra se equilibrou sobre as ancas. A corça olhava na direção errada. Desviei minha atenção da corsa para o lobo e, então, de volta, pelo menos ele estava sozinho. Pelo menos isso eu fora poupada. Mas se o lobo assustasse a corça, só me restaria um lobo imenso e faminto, possivelmente um férico, procurando pela segunda melhor refeição, se ele a matasse. E se ele a matasse? Se eu calculasse errado, minha vida não seria a única a ser perdida, mas a minha vida havia sido reduzida a nada além de riscos nos últimos oito anos em que eu caçava no bosque, e eu fazia a escolha certa na maioria das vezes, na maioria das vezes. O lobo disparou dos arbustos em um lampejo cinza, branco e preto e as presas amarelas reluzindo. Era ainda mais colossal exposto. Uma maravilha de músculos, velocidade e força bruta. A corsa não tinha chance. Disparei a flecha de frecha no lobo antes que ele destruísse a corsa. A flecha entrou. A flecha encontrou o alvo em um dos flancos do lobo e podia jurar que o próprio chão estremeceu. O lobo voou de dor soltando o pescoço da corça conforme o próprio sangue espirrou na neve, reluzente como um rubi. O lobo se voltou para mim, aqueles olhos amarelos arregalados e pelos do pescoço arrepiados. Seu do baixo ressoou no buraco vazio do meu estômago quando fiquei de pé, a neve se revirando ao meu redor como outra flecha preparada, mas o lobo apenas me olhou. A mandíbula manchada de sangue minha flecha de freixo despontando, banal, do seu flanco. A neve começou a cair. O lobo olhou e com um tipo de atenção de surpresa que me fizeram disparar a segunda flecha. Só por precaução para o caso daquela inteligência ser do tipo imortal, malicioso. Ele não tentou desviar da flecha. Quando ela perfurou facilmente seu olho amarelo e arregalado, cor e escuridão gritaram. Como um redemoinho em minha visão Misturando-se à neve O lobo desabou no chão Oi Mogli, oi ouvintes do Mogli, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto do De Porquê para PQP O PQP Cash Do canal Clube Secreto no Youtube E do perfil podprocura O podcaster procura lá no Twitter E eu queria trazer para vocês Uma das últimas coisas que eu li que eu me apaixonei completamente, que é A Court of Thorns and Roses, traduzido para A Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro da Sarah J. Maas. É, ele é uma literatura young adult e ele fala de um mundo dividido entre terras mortais e terras faéricas. São de fadas, de seres místicos, quase élficos, e que tem Muitos poderes E eles segregaram a humanidade A terras muitas vezes Palpérrimas E essa heroína Do trecho que eu tô lendo É a personagem principal Na verdade ela é uma menina que no começo da história Ela passa fome Ela tá perdida O primeiro livro dessa saga ele é quase uma releitura de contos de fada, então é facilmente identificável partes como A Bela e a Fera, Cinderela e até coisas um pouco mais recentes como uma fácil identificação com Hunger Games. Mas depois do primeiro livro As duas outras obras dessa série Elas se transformam completamente E por isso que ela foi tão especial para mim Porque todas as consequências E relacionamentos dessa série São moldados Conforme a visão de quem tá narrando E é muito legal isso Perceber que nem todos os personagens Que você gosta no começo Você pode gostar até o fim Ou nem todo mundo que você odeia Vai ser ter um lado só da história É uma obra é uma delícia de ler. Os livros são super rápidos e a leitura é super envolvente, muito gostosa mesmo. Eu recomendo, principalmente, se você gosta de literatura fantasiosa, dê uma chance aos livros da Sara J Maas, principalmente ao Acotar, que é a Court of Thorns and Roses, toda a trilogia. E ela tá para lançar mais um livro em 2018, então já fica preparado porque já vem coisa boa por aí. Beijo da Paz.
0: Como a maioria dos outros times da competição da NBA, os Lakers da temporada 2008-2009 lutaram por anos a fio para fazer a transição de um time desconectado e guiado pelo ego para um sistema unificado e abnegado. Mas não construíram o time mais transcendente já treinado por mim. Essa honra pertence ao Chicago Bulls da temporada 95-96, liderado por Michael Jordan e Scott Pippen. E também não eram tão talentosos quanto os Lakers de 99 e 2000, carregado por arremessadores precisos do naipe de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Glenn Rice, Robert Horry, Rick Fox e Derek Fisher. No entanto, os Lakers de 2008 e 2009 tinham as sementes da grandeza em seu DNA coletivo. Os jogadores pareciam mais ávidos do que nunca quando se apresentaram ao centro de treinamento em agosto de 2008. No final da temporada anterior tinham feito uma última corrida milagrosa até as finais contra os Celtics, apenas para serem humilhados em Boston e derrotados no sexto jogo decisivo por 39 pontos. Claro que aquela surra que tomamos nas mãos de Kevin Garnett e companhia, e a torturante viagem de volta ao hotel por entre multidões de torcedores dos Celtics, acabou sendo uma experiência brutal, especialmente para os jogadores mais jovens que nunca tinham provado o veneno de Boston. Alguns times se sentem desmoralizados depois de derrotas como aquela, mas depois de tanta energização, aquele time jovem e animado chegara tão perto da conquista, apenas para vê-la detonada por um adversário fisicamente mais intimidante e mais difícil. Kobe tinha sido nomeado o melhor jogador da temporada anterior, estava praticamente em primeiro plano. Eu sempre me impressionei com a capacidade de recuperação e a autoconfiança inquebrável de Kobe. Ao contrário de Shaq que às vezes era corroído pela indecisão. Kobe nunca se permitia esse tipo de pensamento. Se colocassem uma barra de salto em altura de 35 metros e meio, ele pularia 45 e meio. Mesmo que nunca tivesse feito isso, foi com essa atitude que chegou ao centro de treinamento naquele outono, causando um poderoso impacto nos companheiros do time. Então, chegou a minha vez, né? Eu quero indicar pra vocês o livro Onze Anéis, A Alma do Sucesso. É um livro que conta a história do Phil Jackson, um técnico da NBA. Eu o considero o maior treinador da NBA, pelo menos o que eu vi atuar. Ele não só conseguiu dois tricampeonatos pelo Chicago Bulls, como conseguiu um tricampeonato pelo Lakers com uma, um quase tricampeonato pelo Lakers. Ele conseguiu o feito de ganhar campeonato tanto por uma conferência quanto por outra. Mas por que, que eu citei esse trecho? Porque esse trecho ele... Ele mostra que você não precisa ser a primazia, você não precisa ser o, o excelente, basta você ter vontade, porque derrotas a gente tem, dificuldades a gente tem, mas o importante é a gente pegar isso e focar no seu objetivo. E agora infelizmente o episódio acabou, mas eu fiquei curioso. Então faz o seguinte: manda um e-mail para contato@galeradohal.com.br e manda o seu áudio de até dois minutos com o trecho do seu livro predileto. Beijo e até daqui dois meses. Tchau. Ah, peraí, eu já ia esquecendo de mandar um beijo e um abraço para o Petros Davi, Clemerson Campos e Darley Santos, que deixaram feedback sobre o último episódio. Um beijo, galera. Tchau.